0: Estamos en Likutei Amarim, capítulo 22, página Habzain, que equivale a la 53. Y vimos en los capítulos anteriores el concepto de que la fuerza creadora del mundo está unida a Hashem mismo, la palabra de Hashem, y la esencia de Hashem son una unidad indivisible, tal cual como la palabra o el pensamiento se encuentran en el deseo o en el conocimiento previo a que haya siquiera letras de pensamiento de palabra. Y lo que nosotros decimos que la palabra de Hashem se la define como palabra, es en la virtud que hay en la palabra, que la palabra es lo que revela al otro lo que estaba oculto dentro de uno mismo. Así también la palabra es la capacidad de Hashem de revelar sus fuerzas en la creación. Pero esa palabra sigue unida y está fusionada a su fuente en Allem mismo. En el capítulo 22 va a comenzar a decirnos que en el término, concepto de palabra creadora, también existe el aspecto de como en el ser humano que la palabra se separa de la persona que lo habla Así también hay un aspecto así en la percepción que tienen ciertas creaciones en el mundo, en la existencia. Que la palabra, que la energía de Hashem está separada de ellos. Antes lo que dijimos es que la palabra de Hashem no está separada de su fuente, que es la esencia de Hashem, ahora estamos diciendo, que vamos a decir este en el capítulo 22, que hay existencias que ellas están separadas de la palabra de Hashem que los crea, que se sienten, esa es su percepción, que se sienten separadas. Y por eso decimos que la palabra también tiene... Un concepto de corte, de separación. Rakshat Torah, dibrak il Shom bené Adam. La Torah habla en los términos de una persona. Benikrabe Torah, di Buroshel Makon Baruchu Beshem, Dibur Mamash Mash, que di Buroshel Adam. Y en la Torah se llama la palabra de Hashem. Con el término palabra, como lo que es la palabra del hombre, le fiche be shonim libarot le Va explicar ahora que también la verdad es que la manera como desciende la energía de Hashem hacia los, los seres inferiores que viene a través de múltiples y fuertes concentraciones, de todo tipo de concentraciones, para que estas, de, estas, de esta palabra se crea todo tipo de criaturas de diferentes cada criatura es diferente de acuerdo a cómo la palabra de Hashem lo crea a través de otro tipo de concentración. Y acá me agrega la palabra clave, a diferencia de lo que venía diciendo en el capítulo ante Dios, que es que el descenso viene con contracciones, pero. Pero se pusieron tan fuertes, tan formidables las contracciones y los ocultamientos de la cara divina, entre comillas. O sea, no simplemente que fue descendiendo, como dijimos en el capítulo 21, que para que la creación no se anule, se fue <coughs> contrayendo la energía para que la persona, las criaturas puedan percibir y captar esa energía, si no se anularían, si la recibirían como está en su fuente unida a la esencia de Hashem. Pero acá me agrega que no solamente que fue descendiendo y se fue contrayendo, sino kol gabru, se hizo muy fuerte <coughs> estas contracciones las contracciones se hicieron tan fuertes hasta que pudo crearse también elementos impuros y cáscaras que cubren sobre la divinidad. Y si trabajará y el otro lado, o sea, que pudo crearse algo que no siente la divinidad, algo que está separado de la divinidad, algo que oculta la divinidad, algo que es el otro lado de la divinidad, algo que no, algo que no tiene relación con la divinidad, también pudo ser creado, porque una cosa es, cuando vamos bajando el nivel para que el nivel inferior pueda entender, bajamos de nivel. Pero por ejemplo el sabio que simplifica sus palabras, el, el sabio inferior recibe la palabra simplificada, pero está recibiendo sabiduría y después ese sabio inferior también puede trabajarlo y, y, y simplificarlo a un nivel de un sabio que es más inferior todavía, pero siempre sigue recibiendo sabiduría. Pero incluso puede ser que se puede simplificar las palabras hasta que son palabras simples donde no se siente la sabiduría. Tan simple se lo puede simplificar, no se siente como que es algo especial. Lo que no se puede hacer es hacer descender la sabiduría y que la sabiduría se convierta en estupidez porque sabiduría no es fuente de estupidez y la sabiduría no contiene a la estupidez y por eso yo no puedo ir bajando de nivel a la sabiduría hasta que finalmente me queda de eso estupidez acá es lo mismo en el capítulo 21 Hablamos como Hashem hace descender su energía para que los mundos inferiores la puedan recibir y no se anulen. Es energía divina, sigue siendo divinidad en nivel inferior, más simplificado, más elemental, pero se sigue percibiendo la divinidad. Cuando hablamos de klipá, de cáscara, de Citrajará, el otro lado de las cosas impuras, ahí sería como la estupidez. No es que bajó simplemente y se simplificó la energía divina a través de contracciones. Acá hay una, un tzim-tzum, una contracción formidable. Hasta acá hay un salto total, porque acá se crea de la divinidad, algo que no tiene nada que ver con la divinidad. Y que estas cosas impuras y estas cáscaras y estas citrajaná puedan recibir su vitalidad y, lo que los, y su sostén de la palabra de Hashem y del aliento de su boca. vestern a a través de los ocultamientos de la cara que viajó de Hashem y el descenso de niveles bajó tanto hasta que incluso puedan recibir estos elementos que son opuestos a la divinidad también puedan recibir su vitalidad de la divinidad y como vamos a explicar más adelante <risa> Encontramos en la Kabbalah que la clipa, la cáscara, la citra, jara, el otro lado, se llama el que Loquimajerim quiere decir otros dioses. Literalmente se refiere a la idolatría, otros dioses. Pero no quiere decir otros dioses, ya que no hay otros dioses, Hashem shalom, sino los dioses de otros eso es idolatría. Dios es que otros los consideran Dios. Y no lo son, por supuesto. Dice la cábala que la citrán el ocultamiento de la divinidad del otro lado, la impureza, la, se llama el Okimah ¿Por qué se llama el Okimah Va a dar acá otra interpretación a la palabra Okimah Geri que el que ajerim no quiere decir dioses de otros, sino va a explicar que la palabra Ajeirim está asociada a la palabra ajorayim, ajorayim quiere decir espalda, quiere decir parte de atrás, y va a traducir que lo que no se refiere a los dioses falsos, sino lo que se refiere a Hashem y qué quiere decir lo que la energía de Hashem que viene de la parte de atrás de Hashem del ajoraim. y la bodazara recibe del ajoraim, de la parte de atrás de Hashem y me explica ahora mi en Ikatan, porque la clipa, la cáscara y la citrajara no se nutren y no viven. Todo tiene que tener vitalidad de Hashem. Si no tiene vitalidad de Hashem, nada existe. Pero la vitalidad de Hashem que le da vida a la clipa, la citrajara, no es de la cara de Hashem. Así ya lo explico. Él a mi diktusha es de la parte trasera de la santidad. ¿Y qué quiere decir cara? ¿Y qué quiere decir parte trasera? Explica acá. Bueno, cara es cuando la persona le da la cara al otro, hay vínculo, hay relación. Y la cara refleja lo interno de la persona. Cuando yo hablo con alguien cara a cara y le estoy mirando la cara, estoy vinculado con él. ¿Y con, quién, con qué estoy vinculado con él? Con mi fuero interior. ¿Qué hice con mi fuero interior? Con mis ganas, con mi deseo. Quiero hablar con él, quiero estar con él, quiero tener trato con él, quiero darle. Eso sería la cara, lo que viene de adentro, lo que donde hay deseo, porque uno está en eso. Pero después está lo que la persona no tiene deseo en eso. Pero de todos modos, aunque no tiene deseo en eso, lo desea porque gracias a eso va a ganar tal o cual cosa. Ahí, aunque no está su verdadero deseo en eso, pero algo de deseo tiene. Por ejemplo, cuando una persona va a trabajar, en realidad el momento más feliz y contento es cuando cobra. O sea, ¿cuál es el deseo en qué está el placer final de su trabajo? Está en que va a cobrar y va a poder hasta cubrir sus necesidades, y poder vivir bien sin embargo aunque el trabajo es el medio y el cobrar el sueldo es el fin la persona también tiene algo de ganas y algo de placer en el trabajo y está contento cuando le sale bien y va contento al trabajo no es que va contento al trabajo porque está pensando cada minuto lo que va a cobrar porque es verdad que este deseo hacia el trabajo es un derivado del deseo del sueldo, y si no cobraría no lo haría, pero una vez que ya que, lo des, que desea ya ir al trabajo, aunque sea que es para cobrar, también <coughs> lo hace con ganas. Entonces ahí está recibiendo eh, de alguna manera... Tiene también algo de cara en eso. Hay algo de ganas y satisfacción. Después hay lo que la persona ni quiere mostrar la cara, lo que la persona muestra la espal le da la espalda, como se dice en castellano. que Cuando una persona da algo al enemigo, cuando uno va al trabajo, no es que va lo del enemigo. Está contento que va al trabajo por el hecho del mismo trabajo. más a hacer el sueldo. Pero cuando él le tiene que dar algo al enemigo, contra su voluntad, ahí, cuando se lo da, que le se lo tira por encima del hombro. Hay un lenguaje corporal. Como él lo odia, en su sentimiento interno no tiene nada que ver con él, y no tiene nada que ver, que, que no quiere tener nada que ver con él. Por eso también en su lenguaje corporal se da vuelta y no lo quiere mirar. Entonces, ¿Qué representa a Joraim, la parte trasera? Representa. Aquello que se entrega, pero en eso no se está, no hay conexión, no hay deseo en eso, no hay vínculo con eso. Esto es en la persona. ¿Qué representa esto arriba? Cuando, lo mismo cuando hablamos arriba en Hashem. Panim, la cara de Hashem, como decimos en la tefilaya, y Hashem panave y que te brilla Hashem con tu cara. O kibor paneja na tatalanu torat Chayim, con la luz de tu cara. Nos diste una Torah de vida. ¿A qué se refiere la cara? La cara es representa primit, haratzon ha elyon amiti. La cara representa la voluntad interna y el verdadero deseo. Eso que es la cara. En la cara, en la cara se, refleja, se refleja lo que uno realmente quiere. El verdadero deseo. ¿Y cuál es el verdadero deseo de Hashem? Hashem, Le Hayud, Misitra, Dikdusha El verdadero deseo de Hashem es brindar vida. Y todo lo que va al lado de la vida, a todo aquel que está cercano a él, todo aquel que es parte de la Kedushah, Hashem lo desea. Todo lo que es parte de la santidad, como va a explicar que santidad es aquello que está supeditado a Hashem, unido a Hashem, eso es Kedushah, que está anulado a Hashem, eso es Kedushah. Hashem quiere, y su verdadero deseo es, Dar vitalidad y todo lo bueno al que está cercano a él del lado de la Kedusha. Ahí está la cara de Hashem, el Panim. Por eso pedimos a Hashem, Danos que nos brille con su Panim, con su deseo interior. O decimos, Con el semblante de tu cara nos diste una Torah de vida y un amor de bondad. Porque ahí se refiere donde está el verdadero de Hashem. Deseo de Hashem. Avala si Pero el otro lado y la impureza. Hito, avat, Hashem, Es la abominación de Hashem. Que Hashem odia. Hashem odia al otro lado. Hashem odia a la impureza. וינו משפיע לה חיוט מפרימית הרצון וחפצו אמיתי השחקץ בהחס ובשלום אילו כלדע vida על ה impureza ויעל la clipa, a la cáscara y a la citraja al otro lado, no viene del verdad del verdadero deseo de Hashem, de del deseo interior de Hashem, que Hashem haz beshalom desea la clipa, no, Hashem no desea la clipa. No es su deseo el verdadero deseo es lo que es el objetivo en lo cual está el placer de uno eso es lo que él quiere él quiere el, el verdadero deseo como dijimos antes él quiere el sueldo ese es el verdadero deseo el, el, Hashem no quiere la clipa no es que el deseo de Hashem está en la propia clipa en la propia clipa Hashem no lo no quiere en la maldad Hashem no, Hashem no quiere la maldad entonces si no la quiere y no quiere la clipa y no quiere el otro lado, porque le da vida? Dices que mande Shadi di batarkat le sonó, shlo Le da vida sin ganas. Le da vida como el que tira algo al enemigo contra su voluntad, se lo tira por encima del hombro. ¿Y por qué lo hace? Que no le dé ni eso tampoco. O sea, en él no está en eso, ni le mira la cara. O sea, no viene... La, 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 lo que le brinda no viene de lo interno de Hashem, no viene del placer de Hashem, no viene de lo que Hashem quiere, sino de dónde viene, viene de algo absolutamente externo a Hashem, algo que uno lo da a la fuerza a un enemigo que no se lo quisiera dar. Ay, ¿por qué se lo da si es su enemigo? <risa> De, Akfai, de Jara, Lo hace no porque Hashem quiere que haya maldad en el mundo. Hashem no quiere la maldad y odia la maldad. ¿Pero por qué está la maldad? Porque la maldad es el medio para el cual se puede destruir la maldad. ¿Para qué Hashem crea la maldad? No porque quiere que esté la maldad, porque quiere destruir a la maldad. Quiere destruir a los reshaim, quiere destruir a los, a, a, a los malvados y quiere premiar a los tzadikim que doblegan a la maldad entonces ¿por qué está la maldad? la maldad está por, no porque Hashem quiere la maldad porque Hashem quiere que no esté la maldad, quiere que se doblegue a la maldad y en términos más globales Hashem quiere que haya libre albedrío. Para que haya libre albedrío tiene que haber también maldad. Pero no porque quiera la maldad. ¿Pero qué quiere Hashem con el libre albedrío? Hashem con el libre albedrío quiere que la persona venza a la maldad. Así que el objetivo no está en la maldad en sí mismo. El objetivo está en la negación de la maldad. Y, Hashem, y por eso, en eso no está el placer de Hashem, en eso no está la voluntad. Está de una, de una faceta absolutamente externa de Hashem le da vida a la, a la, a la maldad porque para que a través de eso pueda la maldad ser vencida y superada y que exista el, 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 el libre albedrío y esto, esta energía que viene de Hashem de lo más externo de él que va contra su deseo, en eso no está él, tiene cero deseo en eso, esto se llama la parte de atrás de la voluntad de Hashem, esto se llama la espalda de la voluntad de Hashem, entonces, la Kripay Sitra se llama Elohim Aheirim, ¿por qué? Porque Elokim porque la vitalidad de Hashem que nutre a la clipa y si trajará, viene de la joraim, de la espalda de Hashem. En base a esto, que explica primero que Hashem crea entidades que de alguna manera están cortadas en su percepción de la divinidad. Y segundo, que esas entidades reciben de lo más externo de Hashem, sin que Hashem esté en eso, lo desee. En base a eso, vamos a entender ahora la, la gravedad que hay en la clipa y la sitrajara. Y empieza. Y empieza. Y empieza. La voluntad de Hashem, el deseo de Hashem como está en la cara, es la fuente de la vida que da vida a todos los mundos. Explico, dijimos antes que en la voluntad de Hashem, o la, salvamos la distancia, en una persona está la parte interna de su voluntad, primita razón que cuando va a trabajar quiere cobrar su sueldo. El hecho que él trabaja eso es hitson Yuta razón en la parte externa de su voluntad. Pero en eso hitson Yuta razón en la parte externa de su voluntad que él va a trabajar porque quiere ganar un sueldo que es la interna de su voluntad. En eso también hay parte de su voluntad interna porque la persona qué es voluntad interna que hay placer en lo que uno quiere eso es voluntad interna lo que él desea eso dice es desea y como en el trabajo mismo también tiene satisfacción del propio trabajo, aunque su objetivo realmente final es el sueldo. También en su trabajo hay placer que viene de lo interno de él. Así también, Torah y Mitzvot y Am Israel y todo lo que tiene que ver con eso, eso es la voluntad interna y el verdadero deseo de Hashem. Para que pueda haber Torah y Mitzvot, para que pueda haber un Am Israel, tiene que haber un mundo, con todo lo que hay en el mundo, con todos los elementos. Eso sería la voluntad que viene como consecuencia de la voluntad interior. La voluntad interior de Hashem no está en el mundo en sí mismo. La voluntad interior de Hashem, lo que verdaderamente Hashem quiere, que es el deseo de Hashem, es Am Israel y Torah y Mitzvot. Pero, para que esté eso, hay todo un mundo en el cual Hashem tiene placer de ese mundo. Y después tenemos el tercer nivel, que dijimos lo que es lo que Hashem odia y no quiere saber de eso, etcétera, que eso sería la clipa, la cáscara, y la impureza y la maldad, etcétera. Entonces dice acá, que el Razón el de la voluntad de Hashem, de, de, donde con placer, ese es el Makor Ha'im, es la fuente de la vida, Mehayet Kola Olamot que da vida a todos los mundos. Es decir, ¿de dónde derivan los mundos energía? ¿De dónde derivan los mundos vitalidad? Del deseo que Hashem tiene en que ellos existan. Que esto es un nivel más profundo todavía que la palabra divina. Porque en la creación del mundo participan dos aspectos. La palabra divina, de la cual hablamos en el capítulo 20, y un otro aspecto que es la voluntad divina, que estamos hablando de eso ahora, que es más profundo todavía que la palabra divina. Y dice acá que la voluntad divina en el nivel, lo que Hashem desea, esa es la fuente de que le da vida a los mundos pero esa voluntad interna no se posa no mora en absoluto sobre el otro lado ¿qué quiere decir? el placer de Hashem el deseo de Hashem no está en absoluto en el otro lado, no está en absoluto en el otro lado, no hay nada de placer de Hashem en el otro lado ni de una manera maquiv, ni manera primitiva, como vamos a explicar, bajo, no tiene nada que ver el placer interno de Hashem con el otro lado también tenemos Dijimos antes que, ¿qué es lo que le da vida a la clipa y la citrajará ¿Qué es lo que le da vida a la maldad? Esa es la, la parte trasera, la espalda de la voluntad de Hashem, que sería lo que le tira a uno a la persona que odia y se lo da ahí, pero él no tiene nada, que ni, lo, ni le mira la cara. Pero eso, incluso este esto que sería la parte trasera de la voluntad divina, tampoco no está investida dentro de la clipa y la citrajara. Es verdad que Hashem le da vida a la clipa y la citrajara como uno que le tira a un enemigo, le tira algo sin mirarlo porque no lo puede aguantar, pero se lo da por porque como dijimos antes, para que exista poder, libre albedrío en el mundo, pero eso mismo que se da no está investido dentro de la clipa. Ela makif alea milmala. Rodea a la clipa. Está por encima, no es internalizado. La clipa, la cáscara, el otro lado no capta nada de eso no, no tiene impacto en la clipa en absoluto eso que están recibiendo de Hashem. Y por eso la clipa, la cáscara, la impureza, el otro lado es el lugar de la muerte y es el lugar de la impureza, Hashem, que nos proteja de esto. ¿Por qué? Porque ahí no hay divinidad. ¿Qué si no hay divinidad? Ahí no se siente la divinidad. Como no se siente la divinidad, no hay vínculo con la divinidad. Y la divinidad es la vida, la divinidad es la fuente de la vida. Ahí donde no hay vínculo con la divinidad y no se siente la divinidad, es el lugar de la muerte. Ahí no está la divinidad. Y lo voy a explicar más, porque a la larga, ¿Qué quiere decir? Que de la parte trasera de la voluntad de Hashem está nada más que de una manera que rodea, pero no se involucra porque no lo aguanta, sin él le mira la cara, no, 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 tiene nada que ver, no quiere tener nada que ver con él. Entonces no se va a investir en eso, no va a convertirse en parte de eso, no se va a hacer unión con eso. Pero a la larga vive la Kripa, vive la sitra jara, vive la, la de, 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 tiene que necesitar como, como el, el cuerpo, tiene un alma, tiene que vivir, y el alma está dentro del cuerpo. Entonces explica que eso que la clipa vive y, y tiene una energía de Hashem, como el alma está dentro del cuerpo, como ejemplo lo estoy diciendo, que at miser orbe hayut, es un poco de un poco de luz y de vitalidad que mama, que se nutre y recibe dentro de sí mismo para darle vida a la clipa de la espalda, de la parte trasera de la clipa shelmala de arriba ese poco de poco, no logra unificarse, unirse, ese poquito de divinidad que le da la clipa, no logra unificarse con la clipa, sino está de que, porque si se unificaría con la clipa, la clipa sentiría divinidad, si la clipa sentiría divinidad, se anularía como el cuerpo está supeditado al alma, porque si el alma es su vida, el cuerpo va detrás del alma. El alma no va detrás del cuerpo. Cuando la persona quiere, el alma quiere, el cuerpo va a hacer lo que, lo que, quiere, lo que quiere el alma, porque esta, el, el cuerpo depende del alma. Así también si sentiría la clipa, la energía divina, se supeditaría. Pero esa energía divina que sí entra dentro de la clipa, porque si no, no puede existir la clipa, que es un poco de un poco de la parte externa de la voluntad de Hashem. Y Pipjinat Galut, mamá, se encuentra dentro de la clipa en exilio. ¿Qué quiere si se encuentra en exilio? No se puede revelar. Y por el contrario, la clipa tiene dominio sobre ella. El ejemplo que se trae en Hasidut sería cuando hay una reencarnación, <coughs> la reencarnación del un, de un alma de una persona dentro de un animal, aunque sea que el alma está reencarnada en el animal, el alma de la persona no puede revelarse y manifestarse dentro del animal, Así también está la energía divina dentro de la Kripa, pero no se puede manifestar. La Kripa incluso tiene dominio de, sobre, sobre, la, sobre esa energía divina. ¿Y cómo puede ser que una cosa así, que la Kripa tenga dominio sobre la energía divina y que la energía divina que se encuentra, aunque sea poco de poco, pero cómo es que no se manifiesta esa energía divina? Dice Dicen, eso es el secreto del, del exilio de la Shekinah. El secreto místico de que puede la esquina estar presa, cabillajol, bajo la clipa, es un secreto místico que va más allá de nuestra comprensión. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que la clipa no percibe ninguna vitalidad divina. O sea, tiene, pero no la siente. No la siente. No siente ni el, de, de, la parte interna de la voluntad divina. Viglal no, sé, no, 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 sé, no, no, no está vinculada a la clipa. La parte externa de la voluntad divina está, que, que le da co, por, por encima de la espalda. Eso está de una manera externa. Le da como una manera de maquif, como algo que lo rodea, pero no que se involucra y se mete en eso como acá, el que le está tirando, que no se involucra en lo que le está dando. Y ese poquito de poquito que se encuentra así dentro de la clipa y le da vida, también no se puede revelar y está dominado por la clipa. Velachem por eso, dice acá, dice acá, acá por eso la Kripa se llama el Okima acá da un segundo motivo por qué la clipa se llama el Okima porque el Okima acá lo traduce como abodazara por e porque la clipa tiene la primera interpretación del Okima que su energía divina viene de la jorahim, de la espalda de Hashem, por eso viene en la clipa la segunda interpretación de la palabra lo que eso mismo es abodazara, es la propia clipa es abodazara, ¿por qué? Porque como no recibe de la kdushah y no se enviste y no se siente la presencia de Hashem en la clipa, eso es abodazara al no sentirse la presencia de Hashem en la clipa, la clipa no está supeditada a la presencia de Hashem, y eso niega la unidad absoluta de Akadosh Baruchu, porque habíamos dicho que la verdadera unidad de Akadosh Baruchu es que no hay nada fuera de él y está todo unido absolutamente a él. Y acá, como la clipa no está supeditada y no está unida a Kadosh Baruj Hu, eso es la negación de la unidad de Hashem, eso es Abod Hazara. Siendo que ese poquito de luz y de energía de santidad está dentro de ella, pero de una manera de exilio, de cautiverio, por eso la clipa no está anulada en absoluto frente a la santidad de Hashem. Porque no siente nada de la presencia de Hashem. Como no siente nada, no percibe nada, no tiene nada de vínculo con la presencia de Hashem, por eso ella misma es... Ella es la bodazara, ella está negando el concepto de la unidad absoluta de Hashem, que no hay nada fuera de Hashem. De no solamente que no está supeditada, por el contrario, se levanta, se enaltece se pone a lo alto, como el águila que pone su nido en las alturas de las montañas, así también esta persona que nos siente a Sheb, se entra en un estado de altanería, lo mar, para decir, a yo y no hay nada fuera de mí. O sea, del hecho que él le falta, sentir a Hashem y por eso no se supedita a Hashem va a un nivel más grave de negación de Hashem donde dice no hay nada fuera de mí primero es que le falta la anulación a Hashem falta sentir de que todo está unido y supeditado a Hashem, de ahí viene un nivel más bajo, no hay nada fuera de él, ya está negando a Hashem Hasu shalom uke Mahamar y como dijo, el río es mío y yo me creé a mí mismo, yo me hice a mí mismo. Que eso es un nivel más grave. Él se hizo a sí mismo. Ya ni, ni, no, no, no reconoce a Hashem. En el primer caso puede por ahí reconocer a Hashem, solamente que no está, no está anulado a Hashem, no está supeditado a Hashem. Acá directamente ya lo niega. Ahora vamos a entender lo que dijeron los jahamim la que que el espíritu de altanería, el espíritu de pedantería, equivale literalmente a idolatría, así se la quemará. ¿Qué vamos a decir... Es una persona que es muy religiosa, pone tfilim, come kasher, cuida Shabat. Shabbat. Tiene un poquito de altanería. decir, que es equivale a idolatría. ¿Hay, hay, hay algún tipo de vínculo con idolatría? Y lo explica ahora. ¿Qué pasó que dijimos antes? Se entiende perfectamente. Kikar, beshore, ¿cuál es la raíz de, la, de lo que es idolatría? ¿cuál es la raíz, la principal de lo que es hay algo fuera de Hashem? ¿qué es lo que es idolatría? ¿qué es la esencia y la raíz de idolatría? que él se considere a sí mismo como una entidad independiente de la Kedusha de Hashem. Él es él, él es una persona, él es esto, él es lo otro. Le falta entender, no falta, le falta la conciencia que todo está absolutamente supeditado y nada sale de adentro de Akadosh barujú. Le falta esa conciencia. Le falta esa conciencia que absolutamente nada no está anulado y unido a Kadosh Baruchú. Le falta esa conciencia que la única existencia es a Kadosh Baruchú y todo fuera de él no es nada. Le falta esa conciencia. Él piensa que hay un algo. Bashem Legambri. Abodazara no quiere decir negar que Hashem existe, Hashem Shalom, del total. Kedita Bigmara de cada lo que haya. Como dice la que que las naciones del mundo, los idólatras, llaman a Shem el Dios de los dioses. Si dicen que Shem es el Dios de los dioses, quiere decir de que ellos aceptan que hay un Dios. Y no solamente que aceptan que hay un Dios, dicen que es el Dios de los dioses. Quiere decir en otras palabras que ellos aceptan que ese Dios maneja el mundo como Él quiere, porque si no, no sería que es un Dios, maneja el mundo como quiere, pero que de los dioses también hay dioses parte de Dios. ¿Quiere dice que hay Dios dioses parte de Dios? Dios mismo le dio un poder al sol, le dio un poder a la luna, le dio un poder a las fuerzas de la naturaleza, por supuesto, él hace como quiere y maneja como quiere, pero les dio un poder para que ellos también manejen, les dio un poder independiente. Ahora maneja el sol, ahora maneja la luna, ahora manejan los clientes, ahora maneja el mercado. Ahora Que lo que vemos, que lo que las naciones del mundo se consideran como idólatras, no es porque niegan a Hashem, sino porque dicen que está Hashem, pero solamente Hashem les dio espacio y lugar a otras existencias fuera de él, que esas existencias fuera de él tengan algún poder independiente de Hashem. Ella, ¿con qué, y, y, ¿y en qué radica? La, la idolatría de estos idolatras, solamente que a sí mismos ellos también se consideran que es una entidad independiente. Hay un Hashem pero también el sol tiene su valor, la luna tiene su valor, la fuerza de la naturaleza tiene su valor, la medicina tiene su valor propio. Como que por, lo considera davar vifneatsmo, una entidad en sí mismo. Y a través de eso se están separando estar bajo la hegemonía de la santidad de Hashem ¿Por qué, ¿por qué no están bajo la hegemonía de Hashem? ¿por qué no están anulados a Hashem? como dijimos en capítulo 6 antes, que no hay santidad de Hashem, que se pose sobre algo que no está anulado a Él porque si no está anulado a Él es una negación de Hashem, entonces Hashem no se posa sobre algo que es la negación de Él entonces, eso mismo, que, que la impureza, que la Bodhazara, perdón, que la clipa se considera una entidad en sí mismo, eso es el, la raíz de lo que es a Después de eso, que se considera como una entidad en sí mismo, baja a un nivel más bajo que puede llegar Hashem Shalom a negar también a Hashem totalmente. Pero eso ya es la consecuencia, la raíz donde está en que se considera una entidad en sí mismo. Por eso en el Zohar se llama a la clipa las montañas que están separadas. Que decir, las montañas son altas, la altanería, pero esa altanería las separa una de la otra, separa una de la otra. ¿Y para qué se refiere? lo separa de Hashem. La altanería lo separa de Hashem. Y esto, que se considera una entidad, que él es un algo independiente, es una negación en la verdad, el verdadero concepto de unidad de Hashem, que el verdadero concepto de unidad de Hashem, como venimos explicando desde el capítulo 20, todo frente a él es como nada. Es verdad que él creó de una manera que tengamos una percepción, porque si no nos anularíamos. Pero tenemos nosotros que trabajar con nosotros mismos para supeditarnos a Hashem y tener la conciencia de cómo es la unidad de Hashem frente a Él, que en Él todo es como nada. Frente a Él todo es como nada. Es la única existencia. Ubatel bemetloid baraj, y la verdad es que todo está anulado a él, bendito sea, y está todo anulado totalmente a su voluntad, a él y su voluntad que le da vida y crea todo de la nada absoluta a convertirlo en un algo permanentemente, Está todo anulado a él, que él crea todo de la nada permanentemente. Esa es la verdad de la unidad de Hashem. Entonces cuando falta en la conciencia de que todo está anulado frente a Hashem y a su voluntad, esa es la negación de la unidad de Hashem. Y esto es la base para entender, como va a seguir explicando en los próximos capítulos, cómo... En cada mitzvah que yo voy a hacer, o cada pecado que yo, hasbe Shalom, puedo transgredir, estoy o uniéndome a la unidad de Hashem, y soy parte de la unidad de Hashem, o Hazveshallom me estoy separando, y el separarse de la unidad de Hashem es un acto de idolatría. Y como dijimos antes, que cuando llega un tema de que niega la unidad de Hashem, el yudí está dispuesto a dar la vida, esto a uno va a despertar, va a dar la motivación, cuando se trata de cualquier cosa que implica separarse de la voluntad de Hashem y separarse de estar supeditado a Hashem, él tiene toda la energía y toda la fuerza, como lo dijimos antes, porque el Yehudi no puede separarse y no puede atentar contra la fe en la unidad absoluta de Akadosh Baruch Hu.